0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さやみさん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとね、久しぶりにファッションネタやりたいんですけれども、やりたいね。最近、はいまあ、語りたい語りたいことを教えてくださいなんかさやみさんから見て、
1: ねあのね、最近パーソナルカラー診断もやることが何件かあって、うんはい、で骨格診断も何件かあったんですね、うん、で、あとは聞かれていない一人骨格診断あえ自分で観察してってこと勝,手勝手に観察して勝手に自分でこうでいいで、ね、診断して思うたことみたいなのはね、結構あるんですよ。それで思ったのがね、うんうん、あるフランスに住んでいる方で、はい、お着物をね、うん、よく着られる方がいらっしゃるんですよ。はい、でその方は骨格ストレート、うん、で、骨格ストレートさんっていうのは、体に胴体とか厚みがあるんです。いわゆる丸,、はい、丸太みたいなうう体が丸いんですよ立体的に丸い、はい、立体的な感じね、うん、肋骨ねあばら骨が丸い感じなるほどそで、うん、そのままストンって下がっててアンダーバストから腰骨までの距離がとっても短い短いんですねそうですねアンダーバストあばら、うん、骨のね、うん、あるあたりですね、うん、お胸の一番下からウエストの一番細い部分っていうのがものすすごく短いんですよ、うん、だからウエストがくびれない、うん、くびれが見えない人ですよねそ,うそ,うそ,う、うん、そこの部分が短いので寸胴な人が多いんですよなるほどだからちょっと丸太みたいな感じ、うん、って言ったんですけどもそういう人がストレートに多いるんです、うん、私もそうなんです、うん、で、なんかほっとくと本当にウエストがない人になっちゃうんですねはいアンダーバストからウエストまでの距離が比較的長い、うん、長い、うん、そう長いんですだからう全体的に見るとちょっと胴が長めああ、うん、腰骨の位置が下の方にあるのでちょっと胴が長めそして体の厚みがとっても薄い、うん、丸太じゃないわけねそうなんです、ね、その丸太を押しつぶしてぺったんこにした感じ押しつぶ足で押し,つぶして平らぺった感じ、うん、ちょっとひらめみたいな感じなんですよ,<笑>、うん、<笑>ですよあばら骨の形が全然違うんですよ細いなんかこう楕円の横に横に,横に長い感じ、うん、だから、うん、とウェーブの方とストレートの方,、うん、トトの方前から見てストレートの方って、うん、結構痩せてるように正面から見ると痩せてるように見えるんですよ、はい、でも横から見るとウェーーブささんんとストレートレのの違いって体厚だからすごく、うんえー、と横から見るとウェーブさんはとても細く見えます、はいうん、だけど横から見るとストレートさんは結構厚みがあるので、うんまあ、ちょっと太ってるのかなみたいな感じなるほどに見えるんですよで、うん、ナチュラルさんはそういうのがないんですね。そ、うんうん、ので厚みも、うんそののとかっていうのもあんまりない,んりな,いんなんですけど骨がすごくしっかりしてるので、うん、骨組みが大きいんです、はい、なので、えー、太ってなければいいんですけど、うん、太ったらものすごく大きく感じる、うん、全体的に大きくなる人はね大きくなっちゃうんです、うんうん、だからそれぞれの体型で本当にこう全く違うで、うんうん、ので私が思うのは。パーソナルカラーは顔周りに似合わない色を持ってこないかろりは色を使っていいと思うんですよ色の冒険はね顔から離れたところでどんどん楽しむで、はい、なんですけど骨格はやっぱり無視できないんですよね骨だからね確かに生まれ持ったものなので、うん、それをいかに活かして、うんそれをポジティブな方向にうまく見せるっていうのはやっぱりねとても大事だなとこういろうんな肩の体型を見つつお着物を着てこう丸太のようなストレートの肩を、うん見,るうん、見るとちょっと悲しくなったりとかなるほどなるほどなるほどなるウェーブさんの方が似合うかなう、うん、厚みがい薄いんで、うんうん、だって逆にねおっきいものを着る時に帯に厚みをもうちょっと入れるように、うんうん、こうタオルとか入れたりするぐらいな
0: の、うんうんまあ、で
1: だからストレートの人が着物を着ると本んに厚くなって、うん、いいんだか悪いんだかわからないんですけどな,どそんなに、うん見えないないんじゃかなとちょっと思いました、ね、逆にドレスとかの方が厚みをね立体感を通とするお洋服の方が似合うのかなっていう感じも
0: します、ね、例えばじゃあウェールさんの人の,その厚みがない人が気をつけた方がいいポイントってどういういことですかあのウェールさん
1: って上半身はものすごく細いんですよね。うんはいでぴったりしたもものとかとかても似合うんですけど、うん、下半身までぴったりすると、うん、結構下半身がボリュームがある人が多いんですよなるほど、うんうん、でお尻とか太ももにお肉がつく方がとっても多いので、うん、全身ピタピタのものを着るとこうん、その何て言うんですか下半身の重さが目立ってしまって。うん下半身にこう重い靴を履いたりとか、うん、ドタ靴スニーカーとか,、はいはいなんかね、重い靴を履くととってもバランスが悪くなるので、えー、と靴は軽めのこうバレエシューズっぽいものとか、うん、パンプスとか、うん、そういった軽めのものにした方が、うん、ウェーブさんはバランスが取れると思います。あだ
0: からこうウェーブサン系ってイメージ的にちょっとエレガンス系な格好、ね、の方になっちゃうのはそういうことかオードリーとかねそうねいう感じのだからごついスニーカーとかブーツとかとうそういうイメージじゃないってことよね、うんうん、ごついスニーカーが
1: 似合うのはやっぱりナチュラルさん,、うん、あのなんていうバランスが取れてるので。うんうんそのあたりにね。着こなしがとても上
0: 手にできる体型なんですよ。なんかやっぱりね。うん、そのもちろんプロの意見を聞くっていうのも大事なんですけど、まあそれは置いといて、もう自分の体型をやっぱちゃんと観察してないと絶対に色は後でもいい。体型がやっぱり命ですよね。なんか。ただ流行ってるから着るとかってその流行りが自分の骨格を生かしてなかったりまあ、綺麗に見えないってことですよね要は
1: 。そこがね,ね
0: 例えばストレートさんってすごく肩も厚みがある
1: 人が多いんですよね。うん、怒りとかじゃなくても、うん厚みがある、ね、肩に厚みがある人が多いので、うん、そういう人が何て言うんだろう肩のパフスリーブとかボリュームのあるものを着るとガンダムみたいな本当本当はそんな感じに見えるんですよ。そこはすごい気をつけた方が良くってやっぱりあの。い色よりも形、うん、ですねそ,ですそこに一番気をつけた方が
0: やっぱり流行りだからとかっていうので、まああいうボリュームのあるねブラウスとか着ると、うん、まあホに見方によってはやばくなることはいっぱいありますよね,すですね私もねお友達に
1: プレゼントされたワンピースがあるんですよ、ねうんでよかったら着てねって言われてやっぱ頂いた,だいた G GU の着、うんうん、やすそうなワンピゃいを頂いたんですけどパ、うん、フスリープだと、うん、着てみたらもろがんが、うんあそうとてもじゃないけど着れない着心地はいいんですけどなんかね違和感いっぱいってって、ね、とてもちょっと外に
0: 着ていく勇気がないで問題はだからその違和感を感じられるかどうかってことじゃないですか自分で気づければいいんですよ、ね、そ,うその気
1: づきを得られるまでやっぱり徹底的に自分の体を特徴熟知してで似合うもの似合わないものを熟知してお洋服を選んでいくと気持
0: ちいいと思いますやっぱりだからバランスって言い方変なんですけど
1: ね結構大事ですよねん
0: からやっぱその辺が前,前もずっと以前からも話してるけど体型を隠すっていうことが目的になっちゃうとかえってバランスが悪くて綺麗に見えないパターンとか多いじゃないですかダコダコ
1: を着れば美しく見えるか隠す隠してても美しいかっていうのは全然違うしえうんオーバーバサイズが流行ってるからといって、ね、みんな,な,んみんなダボっとしたカーゴパンツが流行ってるからっていって誰でも似合うわけじゃないしやっぱり似合う似合わないを自分で納得しながらお洋服選びをする方が
0: いいと思いますお金の無駄遣いにもならないし、ね、あとはやっぱりなんか最近、まあ、自分のことしか私思ってなかったから気づいてなかったんですけど。うん、同同じじ洋服で同じ多分例えば似たような体型であったとしてもやっぱり身長によって見え方が違うだから同じこれかっこよく見えるよねって言っても例えば背が高い人が着るのと小柄な人が着るのでは見方が全然違いますよねだからあれやっぱり自分の身長も含めて、うん、考えな
1: いと、ね、んかね同じ例えばウェーブさんでも、うん、あのすごく背が高くてスラッとしてる人が全体的にこうピタッとしたお洋服に似合うかもしれないんですけど、うん、例えば身長が低くなるとやっぱりそれなりに足も短くなる、うん、そういう方が同じものを着ても綺麗に見えるかっていうとそこはねまた厳しいお話だけれども。うん、現実的なところで似合わなかったりっていうのもあるのでやっぱりこう鏡と向き合って似合うとこも含
0: めてねそうそう
1: そうでも絶対に似合う服ってあるので、うん、流行音っていうよりは自分が一番美しく見えるものを探求していく。
0: 大事です根性引き合いですかやっぱり、うん、必要、うんまあ、これはもうね若さで切れちゃったっていう年代を過ぎちゃったらもう別バージョンでいくしかないですよねすよ、うん、いや改めて勉強になりましたはいありがとうございますそれでは本編スタートですははい本編です今ですす今ね実はちょっとバカンス中でね、イギリスに来てるんですよ。で、そのイギリスについてのお話はね、また次回のね、オープニングなどでお話ししたいと思います。やっぱりね、久しぶりに、まあ私自身は1年ちょっと、もう20年以上前になるんですけども、イギリスに住んでいたことがあって、まあその時は学生だったのでね、また全然違うんですけども、感覚が。4年前に、まあ久しぶりにちょっとロンドンに来たんですよね。でそれ以来、まあ、コロナがあったのでね、全然来ることがなかったんですけど、今回久しぶりに、まあ、2週間半ぐらいイギリスに滞在して、やっぱりフランスに住んでいると気づかないことにたくさん気づかされました。まあ、それについてのお話はね、改めて話したいと思います。で今日はですね、こういうご質問をいただきました。まあ、願望についてなんですけども、叶えたい願望が強ければ強いほど、まあ、執着してしまうとでそうすると、まあ、思いが強くなってしまって逆に叶えにくくなるっていう感じがするんだけどもどうしたらいいだろうかどのようになったらもっと軽く軽い感じでねできるだろうかというご質問を頂い,いてます。この、ね、願望の重さと軽さっていう感覚分かっていただけますでしょうか例えば人間関係も軽い人間関係とめっちゃ重たい感じありますよねなんかこう重たい人っているじゃないですかこう感情がどっさり乗っかっていてこう軽い楽しい感じっていうよりは重くの,のしかかってくるようなまあそれが別の言葉で言うと執着だったりするんじゃないかなと思うんですけどこれがね、まあ、願望に関してもよくある話なんですよでまずね一つちょっと考えてほしいのは私も最近読んだ文章だったんですけども願望は生きてるからこそ持つつまり死んでしまったら願望もまずないしま,ましてや叶えることもできないつまり生きてる証だと。っていうことなんですね。で、そういうふうに考えてみるならば、願望っていうのは、生きてることがあってこその願望であるということなんですね。そうなると、生きているっていうことが大前提、第一番目に来て、願望はその上での、まあ、次なるもの、二次的なものっていう感覚だと。だからそういう前提をまず持ってほしいと。つまり私たちは死んでしまっては願望は叶えることはできないってことなんですよね当たり前ですよねつまり生きていることが第一というふうに考えるならばですよ極端な言い方をするとまあ叶わなくてもいいわけですよもっと言うと生きていればいつでも逆に叶うこともできるということなんですよねでそういうふうに捉えると願望って重たいものから若干軽くなってくるのかなとつまり生きている前提だからこそ正直ね生きているんであれば叶っても叶わなくてもいいっていうことなんですよちょっと哲学的で矛盾したように聞こえるかもしれないんですけども軽くするって結局そういうことだと思います、まあ、願望は叶うんだという前提で立つならば叶叶わわなななくても叶ってもももっっどちでも構わないなぜなら生きているからでそこに叶えなくちゃいけないとか叶わないといけないっていうことになるから重くなってくるんじゃないかなと思うんですよね軽さっていうのはまあ一見矛盾してるように見えますけども叶っても叶わなくてもどっちでもいい。っていいいう感覚のものもじゃないかなかと思いますで執着があるのは、まあ、生きてるからこそではあるんですけども叶えなくちゃいけないとか叶うにふさわしいとか叶えないと生きていけないとか何かそういうそうじゃなきゃいけないっていうワードが入ってくると重くなるんじゃないかなと思います。で私自身は願いいいを叶えるたためにどうしたらいいかみたいなことをずっと話してきてるんですけどまあはっきり言えば叶っても叶わなくても自分であるっていうことが大事じゃないかなと思ってますなのでまあ、それがさっき言ったような生きてる前提だからこそっていうことなんですけども極端な言い方をすれば叶っても叶わなくてもいいでもそれの前提で叶えていくんだとで叶わなかったら死んじゃうとか叶えないといけないっていうこのなんか余計なものがまあ不純物としてなっていくっていうことはあるんじゃないかなと思いますまあこれはねもう私たちがねやっぱり感情っていうものを乗せてしまってるが故にね起こることなんですよ。誰も叶えなきゃいけないなんて言ってないし。勝手にそうじゃなきゃいけない自分っていうのを描いてるんじゃないかなと思います。なので正直自分の中でね、叶えなきゃいけない、叶えなくちゃいけない、叶わないと自分じゃなくなっちゃうとかねそういう重たいものを乗せることでうんぺったりとね余計なものがついて、まあ、それがブレーキになってしまうことがあり得るっていうこともねちょっと頭に入れといていただきたいなと思います。でね、その続きでもあるんですけども、まあ、よくね、自分のことを変えたいとかね、変わりたいっていうところがまあ私のところに来るんですね。で、私自身も変化したいっていう思いを常に持っている人なんですけども、よくね、変えたいとか変わりたいっていうところで、まあ、さっきの軽さとかにもつながってるんですけど。完全に自分自身を変えようと思っている人が多いんじゃないかなと思うんですねどうでしょうか私自身はねよくほら自分が変わるとかね自分を変えるって言った時は自分自身が根本から変わるわけではなくって自分自身のあるいは自分自身に対する見方を変えることじゃないかなと思いますまあ、そうやって本来の自分自身に近づいていくっていうことがまあ変わることの第一歩かなと。だから自分の嫌いな部分とかね嫌な部分って誰でもあるじゃないですか。でその自分の嫌な部分を全部捨ててなんか人のこういうところとね入れ替えられるっていうのが変わると思っている人がいるんですけど全然そういうことではないんですね。自分を変えるっていうことは自分自身の中身を入れ替えるっていうよりはもうすでに自分自身の存在そのものが素晴らしいものでただ環境とか常識とか先入観とか、まあ、思い込みとかそういったものが、まあなたの本来の自分の上の衣みたいになってしまって、まあ、イメージ的にはコロッケになってるんですよ。でコロッケの中身が今分からなないい状態になっているとだから変わりたいって思ってるけど要はその衣をねきちんと見て本当のその衣の中にある肉なのか魚なのかじゃがいもなのか分かんないですけどそこをちゃんと見つめることなんだと思うんですよね。だから私自身は自分をコロッと肉から魚に変えるっていうわけではなくてその衣をちちゃんとと取り除いてて本来のの自自分自身に対すするる見方方を変えるそっっが大事かなと思ってますだから失敗するとかねそういうのがあったとしても自分自身が失敗してるわけじゃなくてその出来事に対する見方考え方感じ方そういったものを変えていくだけなんですよだから人間性はね全然関係ないんです出来事と人間性は分けて考えるべきそういったところを見ていくとあなた自身の価値は全く変わらないし変化してもね性格が変わるわけではないんですよマインドが変わるっていうのは性格を変えることとは違って自分のものの見方そういったものを変えていくそっちじゃないかなと思いますつまりね結果的にはさっきののコロッケのまあ、コロッケっていうか揚げ物があった時にその揚げ物のね中身が何なのかっていうのをちゃんと見直すそれがまあ本来の自分らしさに戻る、まあ、そういったことのね大切さにつながっていくとだから自分自身の本音自分自身が本当に何を求めてるのか本当の声を聞く練習が大事かなと思いますなんでねコロッケを思い出したかというとねまあ、さっっきも言ったように私イギリスにいるんですよねイギリスね結構揚げ物が多いんですよね、まあ、どうでもいいことなんですけど魚っていうとやっぱりグリルとか、まあ、フライパンで焼くとかっていうよりもやっぱりこうフィッシュチップスなのか揚げ物なんですよねいろんなものが揚げ物として出てきますチキンとかも結構な割合で揚げ物として出てきますだからねチキンっていう時もグリルドチキンって書いてあるか書いてないかで何にも書いてないとね結構揚げ物っていうパターンあるんですよねそういうところはねやっぱほんとフランスと違うなと思いますっていうところでちょっと揚げ物を思い出したので揚げ物を事例にとってお話しさせていただきました本来の自分自身をね見つめ直す、まあ、そこが結果的に最初に話した軽さとか重さとかそういったところにもつながっていくんじゃないかなと思いますそれではまた次回お会いしまししままょううありがとうございましたいたつも聞いてくださりありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。同じく木曜日、日本時間22時から30分、Facebook グループのパリ式願望実現ラボというコミュニティで中間ワークのライブを行っています。こちらはノート術の実践ライブ、パリ式願望を実現するためのマインドという願望実現が加速するコミュニティです。アーカイブでももちろんいいのですが、ライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています。時間が合う場合は、アーカイブよりライブでぜひご参加ください。参加されると、ノート術の教科書というプレゼントや、他の特典もついてきます。パリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。